0: Boa noite, bem-vindos à quinta-feira do Gerando Conteúdo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar, que é o grande objetivo desse canal. Nosso convidado já deve estar conectando também, para que a gente possa bater um papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mundo das gestantes, ou das tentantes, quem sabe? Vamos aguardar um minutinho, que o doutor Fernando já deve estar... Já deve estar entrando para que a gente consiga tirar algumas dúvidas. Se vocês quiserem conectar e perguntar, fiquem à vontade. A gente vai tentar responder a todos os questionamentos aqui na live. Caso a gente não consiga, a live é, fica no GTV e o doutor, o Pim, responde depois no direct dele. Tá bom? Ó... Vamos entrando. Se vocês acreditam que essa live pode é, ser importante para alguém, encaminha. Ali embaixo tem um tipo um aviãozinho. Só tu encaminhar para as pessoas que tu acredita que gostariam de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que é a pré-eclâmpsia. Ó. Vamos conectar pra gente. Pra gente poder bater o um papo. Só mais alguns minutinhos. Oi, doutor.
1: E aí, pessoal. Oi, Aline. Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bem. O senhor me ouve bem? Tá tudo bem com a imagem?
1: Tá ótimo. Te ouço, sim. Uhum.
0: Doutor, já sei o pessoal que a live está aberta para os questionamentos. Podem perguntar. Qualquer coisa que não der tempo, a gente não consiga aqui na live, depois no direct, o senhor tenta arrumar um tempinho no meio da tua correria para responder a...
1: <risos> as perguntas, Pode deixar... né? Pode deixar, o tempo a gente arruma. Você tá me escutando Arrua. bem? Eu me vendo bem?
0: Tudo bem, doutor, tudo certinho.
1: Tudo bem. É, vou começar Olá. te
0: apresentando, então, doutor Fernando Pupim, ginecologista e obstetra aqui em Florianópolis. Seja muito bem-vindo ao Girando Conteúdo.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Doutor, nada. É, quando a gente fala em pré eclâmpsia é comum no teu consultório como é que, o que, que é a pré eclâmpsia Vamos começar assim.
1: É. Aline, boa noite né, novamente, boa noite pessoal aí que está nos, nos acompanhando. A pré-eclâmpsia ela é caracterizada pela doença hipertensiva durante o período gravítico. Tá? É, é a doença, é a situação patológica mais é, comum na gravidez, né? Com uma prevalência ainda muito alta, no, não só em países de, em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos. Então, claro que chega a uma porcentagem de 5 a 10% das gestações vão cursar com uma pré-eclâmpsia, seja ela leve, moderada ou grave. Então é comum e a gente se depara com ela no consultório, nos plantões, nas maternidades, sim. Tá.
0: Doutor, e quando é que ela evolui para uma eclâmpsia?
1: Então, como eu te falei que ela pode ter estágios diferentes, né, de leve, moderada, grave. A eclâmpsia é o desfecho que a gente é o, é o pior desfecho que a gente pode ter dessa condição patológica, né, que é uma pré eclâmpsia ou doença hipertensiva da gestação, né. Com os níveis tensionais de, de pressão mais altos, ela pode é, acabar degradando órgãos muito nobres, né, e um deles é o cérebro, né. Então, quando aquela mulher que está com os níveis pressóricos altos está gestante e há um acometimento de órgãos alvos, órgãos nobres, ela, ela atinge um, um status de eclâmpsia quando, por exemplo, ela tem uma convulsão devido a uma isquemia ou hemorragia intracraniana, que é uma condição muito grave.
0: Tá. Ó, oh, a Pati colocou aqui pra ti. Obstetra maravilhoso, humanizado, de uma sensibilidade incrível. Super indico.
1: <risos> tá. A Pathy é uma querida, né? Estamos aí juntos já. Ela é minha paciente já de três gestações, então ela já me conhece, nós nos conhecemos muito bem. É uma não, não, paciente, conhecedora da causa, etc. É. 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 é, e ela não teve pré -eclamps. ela não, não deu muito trabalho, não. Ai, de bom. Doutor, é. quais são
0: os fatores de risco?
1: Bom, os fatores de risco existem os fatores modificáveis e o que eles que a gente não consegue modificar, né? O que causa pré na verdade, ainda não é muito bem definido. É, a, gente, a medicina tem, a ciência tem teorias, né? E, principalmente, é, acabando pensando no, na questão imunológica, é, que isso a gente não tem como mudar. Mas os fatores de riscos associados a, a isso são é obesidade, hipertensão prévia, outras doenças autoimunes, como lúpus, como as tireoidites, né, diabetes. Então, você ter doenças prévias, isso aumenta o seu risco de desenvolver uma pré eclâmpsia E os hábitos, né? Tabagismo, alcoolismo, má alimentação, sedentarismo, então, é praticamente é aquele combo todo de, da maioria das doenças, né? É você ter maus hábitos, você acaba condicionando uma doença.
0: É, eu brinco que é o assunto de todas as lives que a gente conversa até agora, se a gente questionar fatores de risco, ou o que que isso pode, né? O que que pode quem sabe acarretar é Má alimentação, falta de exercícios, o tabagismo e o alcoolismo. Isso aí são quatro que estão tá sempre em todos os assuntos das nossas lives.
1: Sempre, né? É impressionante. Assim, é clichê no consultório. A gente repete, fica parecendo até chato, né? Mas não, não tem. Começa por aí, né? Começa pelos hábitos que a gente tem. Esses são os fatores modificáveis que a gente pode mudar na nossa vida. Questões genéticas, hereditárias. Isso a gente não tem como mudar. Então a gente tenta mudar o que é mutável, né? A gente ter, melhorando as condições que a gente pode.
0: Tá. Doutor Pupim, deixa eu te perguntar, como é que eu sei se eu terei na minha gestação? Tem como?
1: Tem, tem como, sim. A gente pode fazer uma, uma previsão, na verdade. A gente não, a gente não tem é, como dar certeza que se uma mulher vai ter pré eclâmpsia ou não, mas a gente pode fazer um rastreamento. Né? É, já pela história da paciente pela anamnese, né, que é aquela primeira consulta a gente quando o obstetra pergunta para ela os, os, como foi as gestações anteriores ou como é que foi a vida anterior, quais os fatores de risco identificáveis se, se ela tem alguma comorbidade e a gente pode tentar diagnosticar ou pre, é, prever esse diagnóstico com exames de laboratório e principalmente com o exame de imagem então, a gente consegue fazer um rastreamento hoje é, com exame de imagem, ultrassonografia, né? No início da gestação, entre a 11 e a 13ª semana. E vendo uma, duas artérias que a mulher tem no útero, nas artérias uterinas, a gente pode fazer uma, uma previsão né, se essa mulher tem a probabilidade de ter uma pré uhum. ou não. não. E a gente descobrindo isso... Desculpa, pode falar.
0: Não, não, por favor.
1: E a gente descobrindo isso, a gente tem como... É, fazer uma profilaxia, tentar que evitar que isso aconteça ou que aconteça mais tardiamente possível.
0: Eu ia te questionar justamente isso, se essa avaliação, né, se esse diagnóstico precoce é, ele alteraria uma futura né, é, pré-eclâmpsia ou alteraria um diagnóstico futuro?
1: Claro, não, é, faz toda a diferença, né? Aquela mulher que tenha a capacidade, a possibilidade de, de fazer esse rastreamento, e deveria ser direito de todos, né, é, ela muda completamente o, o desfecho da gestação dela, né. Pré-eclâmpsia hoje, é, sempre foi hoje, né, é uma das principais causas de prematuridade, né, dos bebês não terem que nascer antes do tempo por causa da condição materna. Então, você postergando isso, você às vezes sai da prematuridade... Você trata essa, essa mulher com medicamentos até você chegar a uma gestação viável e um, até um, sair da prematuridade, então você faz toda a diferença você está é, não ser pego de surpresa quando a mulher abra é, um quadro de pré-clâmpsia sem você saber. É, e não só causa de prematuridade, né, como é ainda uma das principais causas de morte materna no mundo. Então, é inadmissível que você ainda, no 2020, a gente tenha mulheres que morram por condições hipertensivas e hemorrágicas decorrente de uma doença é, previsível e tratável. Né? Tá. Então, é, essa é a nossa busca aí, né?
0: O senhor comentou, é, então, na rede pública, infelizmente, nós não temos esse tipo de exame disponível, <coughs> doutor, até, até tem
1: é Até tem, até tem, mas é exceção, tá? Geralmente, é, as mulheres vão ter esse exame, essa, a, elas não conseguem chegar nesse exame a tempo de você fazer essa, essa, essa previsão, né? Esse diagnóstico precoce. Ah. Então, você perde essa janela de tempo de começar a fazer a profilaxia. E, então, infelizmente, a gente às vezes pega essas mulheres já num quadro de pré-eclampsia sem nenhum tratamento prévio né? E às vezes não dá tempo de você correr atrás, porque o tratamento definitivo da preclâmpita, como é que você trata a preclanta. É interrompendo a gestação. Então, a única forma de você realmente, assim, ó, vamos tratar essa mulher, é tirar o neném da barriga dela, tá? Uhum. Fazer, tirar que eu falo é, o bebê tem que nascer, a via de parto aí pode ser as duas, né? O parto vaginal, o parto cesariano, isso, é, isso independe. Mas, interromper a gestação é onde você vai é, interromper a gestação, tá? a doença, né? Tá. Então, eu vi uma, uma perguntinha aqui, que é o que é profilaxia, né? Profilaxia isso. é você, é, desculpa, é, usar os termos é, técnicos, às vezes é uma falha da gente, né? Não, profilaxia não, não, não é, você, é você é, prevenir, é isso. É você agir tá. antes que aconteça, né?
0: Perfeito. A Ana questionou aqui também nas perguntas. Pré quer dizer que existe quadro pior? Sim, aí existe a Eclampsia. Sim, que a Eclampsia. Um um é. O antes, nome que é o pior.
1: É o nome pré eclâmpsia porque é uma doença é, um, é, um, é uma condição são sinais e sintomas que antecedem um desfecho pior que a eclâmpsia né a pré eclâmpsia grave ela vai ela pode ter um desfecho de uma eclâmpsia ou de uma síndrome HELP, também que chama que é uma doença de, derivada da, da, da pré eclâmpsia que vai atacar a, as plaquetas né a coagulação do sangue os vasos do fígado os rins da mulher e estão também uma condição bem grave
0: tá doutor e quais são os sintomas da paciente quando ela está, quando ela tem, ou né, quando isso já não foi, é. É, de uma certa maneira, tido uma previsão.
1: É. Deixa eu só deixar um, um, claro uma coisa, Aline, que esses exames que a gente faz no começo da gestação, que a gente tem uma, uma, uma probabilidade, não quer dizer que isso é um diagnóstico. tá A gente faz um rastreamento e vê que essa mulher tem mais chances de desenvolver do que, é, do que outras mulheres. Isso não é uma sentença para ela. Tá bom? Às vezes ela tem um rastreamento positivo, mas não vai chegar a ficar doente. Da mesma tá. forma, o contrário também é, é, é verídico. Às vezes o rastreamento não, não mostra e ela vai desenvolver pré-eclâmpsia. Então a gente consegue, sim, filtrar bastante, mas não é uma coisa, é, não é uma coisa de certeza. Tá?
0: Por isso a importância, doutor, do pré-natal, né? do acompanhamento do, com a obstetra, é
1: imprescindível. É imprescindível. Né? O pré-natal com simples acompanhamento, com simples aparelho de pressão tá? no braço, aferindo uma pressão na gestante, você salva muita vida. Né? Então, mesmo aquelas, aquelas mulheres que não têm condição de ter um obstetra dela, mas que fazem acompanhamento no centro de saúde, e, e mesmo nas, nas cidades mais humildes, nos centros mais humildes, um aparelho de pressão e um, uma pessoa treinada para isso, Salva muita vida. Você sabe que uma coisa, você me perguntou, mas você sabe uma coisa que é uma das piores coisas que está acontecendo em relação à pandemia, né? É, em cima das gestantes, que isso é um assunto que tem muito, foi o abandono dos pré-natais pelas mulheres. Não porque elas queriam, mas porque os centros de saúde estão fechados, ou que deixaram de ir as consultas de pré-natal por hum. medo, né? E o, isso, às vezes, elas não fazem um diagnóstico precoce e chegam num, num, num quadro mais tardio. Pior, não só de pré-eclânsito, como de diabetes gestacional, como é, infecções básicas que deveriam ser tratadas facilmente, e isso está piorando. Você Nossa. me perguntou... Oh. Eu... Não, mas deixa hum.
0: eu dizer aqui, doutor Roger, para a gente não perder aqui os comentários.
1: Roger, o Roger está
0: arrasando, que é teu fã. E, ó, e o Roger daí,
1: o uso. O... Colocaram aqui, a é. aí. O Dr. Roger é esse profissional que faz esse rastreamento, né? Que é um, um, um médico é especialista em ultrassonografia. E é esse especialista que faz o, o rastreamento. E o Roger é parceiro nesses diagnósticos pre precoces aí, né? Isso aí, nesse rastreamento. E aí você me perguntou dos sintomas, né? Sintomas. É. Então, a, a, a preeclâmpsia ou a doença hipertensiva da, gra, da gravidez Ela cursa com hipertensão, aumento dos níveis tens, tensionais né, Dos níveis de pressão arterial Ela pode cursar com edema, que é um inchaço né? Não aquele inchaço que a grávida tem um pouquinho no rosto, no tornozelo Mas um, um inchaço generalizado, é, que a gente chama de anazarca né? A mulher fica toda edemaciada Porque ela perde proteína na urina então, essa proteína que ela perde, que é a albumina, é o responsável por tirar a água do, da pele, da gordura, e botar para dentro do vaso sanguíneo. Então, essa mulher fica é, edemaciada e hipertensa. Né? Então, são sintomas mais, mais visíveis. E, claro, alterações de laboratório, né? alterações bioquímicas também, que a gente faz o diagnóstico com isso. Então, é um, é um, um composto de é, alterações do exame físico, e alterações laboratoriais, tá? tá? É assim que a gente faz o diagnóstico.
0: Doutor, deixa eu te questionar, a questão de, de ter um especialista, um cardiologista, acompanhando é, em casos graves ou em todos os casos, ou não, não tem necessidade?
1: Não, não tem necessidade, só em casos extremos, assim, onde a, a hipertensão é de difícil controle, né? O obstetra e o, e o clínico geral, ele tem a formação, é, ele tem a formação, e sabe acompanhar isso, ele tem o dia a dia como, te falo, como você me perguntou, não é uma doença rara A gente lida com isso praticamente todos os dias Então tá. é, uma, é, uma, é uma situação muito manejada Fácil, fácil manejo para o obstetra e para o clínico em geral
0: Tá, oh, a Grif colocou, perguntou sobre o pré-natal Se inicia-se imediatamente Acho que a gente pode até responder Mas nós temos uma live aqui no Gerando Conteúdo Que foi da doutora Mariana De Luca e ela comentou sobre, logo que a gente descobre que está gestante, o que, que a gente tem que fazer. Falou um pouco do início pré-natal, qual era o período, é, quando procurar. Mas, doutor, responde para nós só imediatamente, depois da é. descoberta o pré-natal inicia, né?
1: Inicia, é. Inicia tão logo possível, né? Mas também não precisa ser um desespero para consultar no dia seguinte que fez o, a descoberta da gestação. O ideal é que você tenha a primeira consulta pré-natal antes da décima semana de gestação. Esse é o ideal.
0: Doutor, voltando aqui para a nossa pré eclâmpsia existe tratamento?
1: É, então, o tratamento definitivo é o parto. Né? É o bebê fora da barriga da mãe. Porque o que o está que levando as alterações de pressão arterial são os vasos sanguíneos e principalmente a placenta. Né? Então, quando a placenta sai do útero, o bebê nasce, a placenta sai, toda essa condição vai melhorar. Tá? Então, o tratamento definitivo é, é o parto. Agora, o, tra o tratamento valiativo, até que eu posso dizer isso, um tratamento de, é, temporário, até você chegar a uma maturidade do bebê para ele poder nascer, a gente pode lançar a mão de diversas medicações antipertensivas, é, usar o cálcio, é, dieta, né? atividade física leve, nos casos de pré-eclâmpsia leve, porque no, no caso de pré-eclâmpsia moderado e grave, o repouso é, é indicado, então a gente tem uma gama de medicamentos antipertencidos que são seguros para gestante e que devem ser usados é, para esse suporte até chegar à maturidade do bebê. As, logo que o bebê atinge uma, uma maturidade para o nascimento, o parto deve ser imediatamente, imediatamente realizado, não é, precisa necessariamente ser interrompida imediatamente por cesariana, é, pelo contrário, a via de parto preferencial é a via obstetra, é a via de um parto natural, um parto vaginal, porque quanto menos intervir nessa mulher, que intervir nessa mulher com pressão alta, melhor. E nos casos muito graves, você lança medicações para proteger o cérebro dessa mulher, como sulfato e magnésio, até que você tenha condições de ter o, o parto.
0: Ó, oh, que questionário sobre o pré-natal. Doutora Mari de Luca acabou de entrar também, colocou que o senhor é a melhor obstetra. E foi na live dela de, que a gente Depois dela um de também. Hã?
1: Depois dela supo... Depois dela gente.
0: Depois dela, o senhor é
1: melhor é. <risos> Que rasgação é... de cedo né, ali
0: Não, olha aqui... Não, A live, o que anima a live são os colegas De profissão, os uhum. familiares E o pessoal que segue Mas assim, é uma, uma, uma coisa gostosa Porque é um elogio, a gente chama Vem paciente, paciente da tua que Teve três bebês contigo Isso vai deixando é. a live mais um papo mais leve, né, doutor?
1: É, Quem teve pré-eclampsia
0: numa gestação, na segunda gestação, vai ter também?
1: Tem grandes, grandes chances. Infelizmente, tem grandes chances. Mas, como a gente sabe que ela teve na primeira, né, a gente, é, o obstetra vai agir imediatamente, né? Então, ele vai ter que se calçar de todas as, as possibilidades de prevenção, né? E... Ah. Tem grande chance, mas geralmente não tem Porque a mulher se cuida mais A gestante já sabe o que ela passou no primeiro, Na primeira gestação e não quer repetir Então ela, ela já se cuida mais Ela já se prepara para engravidar Aquelas que estão mais sobrepeso já, já perdem peso, se alimentam melhor Fazem atividade física regular E assim que engravida, começa a tomar As medicações preventivas né? Você sabe qual que é a tá. medicação preventiva Que a gente usa? Daquelas mulheres hum. com rastreamento é. né? quem, quem nunca tomou um ácido acetil com um com A.S. infantil. Você vê, né? Sim, é esse é... remedinho, desse, desse tamanhozinho assim, ó, Antigo. que protege. Antigo. Que protege. É.
0: Doutor, e gestação gemelar? É, é... é, fator,
1: é fator de, de risco? Não, não, gestação gemelar é fator de risco para tudo, né? A gente fala, que, que comenta dentro da obstetrícia, que gestação gemelar é muito romântico, né? Lindo, né? Ter gêmeos, né? É, tá aí o doutor Roger aqui não deixa eu mentir né não, mas é, é, é mas isso, é, é assim é, é, é risco para tudo inclusive a, o capítulo do livro de obstetrícia de gemelaridade está no, tá no lado das patologias não das gestações é, é, normais né então a ah. gestação gemelar ela, ela aumenta o risco para tudo não só como pré eclâmpsia como para diabetes como para parto prematuro para complicações então, o ideal é que as mulheres tenham um bebê de cada vez. Mas quando tá. vem gêmeos, a gente se cuida bem.
0: Não tem o que fazer. Aí tem fazer que. O quê, né? é. Doutor Pupim, ó, milhões de elogios aqui, doutor querido, que esse cara, ó, esse cara domina o assunto, Amando, colocou a Ana aqui. Então, mil elogios, Legal. eu sabia que seria, o senhor é uma figura. Que todo mundo adora, os teus pacientes, né? A gente acaba acompanhando o consultório e acaba vendo mais uma rasgaçãozinha de cedo aqui, mas eu vou ter que falar isso. Todo mundo adora Opa. o
1: teu
0: ó. atendimento, o teu plantão. Então, não tem como aqui também não ser diferente, tá? É, os, outros,
1: os outros pupins da família estão entrando aí também, ó. Meus irmãos é um lá de Minas
0: Entrou, entrou o é, melhor dos melhores. Irmãos, né? Família, é. eu, eu adoro a família.
1: É, isso aí. <risos>
0: Doutor Pupim, eu quero super te agradecer, eu acho que a gente elucidou um pouco esse assunto para aquelas mulheres Legal. que já que tiveram ou que estão em idade, que querem né, ter uma gestação, sentar é, ter uma gestação tranquila, né, que todo mundo deseja. Eu acho que a Isso. gente só tem mais alguma coisa para ponderar, para colocar aqui para nós?
1: Tem, não, eu queria agradecer o convite, me diverti um monte aqui, espero ter passado um pouquinho assim, de informação é básica, né? Mas uma coisa que você falou importante aí, que eu esqueci de fritar, frisar, que esse rastreamento das doenças hipertensivas, a gente consegue fazer antes da mulher engravidar. Então, a consulta pré-conceptiva é importante, porque a gente conversando com, a, com, essa, com essa mulher que deseja engravidar, a gente já pode orientá-la. Então, a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem um... a gente enxerga os caminhos mais, mais prováveis que vai acontecer. Tá? Então, queria te agradecer, e foi ótimo. É o ótimo. ideal, né, doutor? Pra é o ideal.
0: claro que é uma gestação planejada, é claro, é uma gestação diferente daquela que não uhum. foi. Porém, a mulher é. em idade fértil e no ginecologista Isso. já entender um pouco desse mundo, né, para que possa depois engravidar e tá tudo. Acho que a tua esposa aqui, ó, muito explicativa e de conteúdo. Parabéns. Essa, essa aí não
1: vale. Essa
0: não vale. esse elogio não vale.
1: Elogio não vale
0: Maravilhoso tá? A vontade de ter neném. Já, mas Opa. já tomou minha cota. Ó, Não, tô tô se,
1: sempre cabe mais um, né? <risos> Doutor
0: Pobinho, Não, muito tá... obrigada.
1: Valeu, Aline. Muito obrigado. Fiquei feliz aí de ter participado. Um abração para todos.
0: Obrigado. Pouco assistiu, mas sem intérprete de é, lembras. É isso.
1: É isso é o meu irmão. Opa, eu...
0: carinha, o bebê. E invista num bom obstetra. Indico ele. Olha a parte
1: <risos> aí depois de três. <risos> é isso aí. Beleza.
0: Doutor. Tenha uma boa
1: tá. noite, bom descanso. Obrigado. Obrigado, obrigado. Meu... Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Até. Tchau, tchau. tchau.